0: Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre agrado, né? Quem não gosta de receber um agrado? E por que, que a gente sente, por que, que a gente sente que a gente precisa tanto agradar as pessoas constantemente? né? Vou dizer pra vocês que a gente pode fazer aí vários links até com a psicologia comportamental em relação a agrados serem reforços positivos, né? Quem é psicólogo sabe do que eu tô falando. Reforço positivo é algo que faz com que o nosso comportamento... Ele seja aí, é, ele seja continuado, vai, seja algo que a gente queira que aconteça de novo, né? Então a gente aumenta isso na nossa vida, a, a quantidade de vezes que, que isso ocorre. Então, por que, que a gente sente, primeiramente, que a gente precisa tanto agradar? A gente pode começar em relação aos nossos pais, né? Porque a gente tem recompensas por aquilo que é bom. E a gente acaba sofrendo punições por aquilo que é ruim. Então, essas recompensas que a gente recebe por aquelas coisas que são boas... O que, que são né, essas recompensas? Elogios, presentes, mimos, atenção... Tudo isso faz com que a gente sinta o quê? Isso agrada a gente, faz com que a gente se sinta bem. E a gente, de toda forma, quer diminuir aquilo que faz com que a gente se sinta punido, né? Aquilo que é ruim, que diminui o nosso comportamento, que a gente tenta omitir ou que a gente tenta mentir para que a gente não tenha essas consequências, né? Outra, outro aspecto né, do, do nosso histórico aí, de por que, que a gente sente que a gente precisa agradar a escola. Notas altas, elogios, as reuniões que os professores têm com os pais e que a gente só quer que eles falem as coisas boas, né? Que falem aí esses elogios para eles também, para que eles falem isso para nós, fiquem felizes conosco. É, questão de conselho, né? No final do ano, de tipo, ai, eu não quero ir para conselho, não quero que que eu tenha que chegar nessa situação, porque isso vai ser um desagrado para mim, né, isso vai ser uma sensação ruim, recuperação, né, que a gente sente que falta alguma coisa, que a gente precisa, precisa né, recuperar aquela nota, e que isso faz com que a gente fique aí é, numa sensação de desagrado conosco muito grande, que a gente tenta fugir disso, né, isso gera muita ansiedade, muita angústia, muitas vezes. E a questão aí de expectativas, a gente coloca muitas vezes vários cenários na nossa cabeça e a gente quer que eles correspondam à realidade, porque esses cenários nos agradam, né? Então, o agrado ele é um sinônimo aí de uma coisa boa, de uma coisa diferente, inusitada, muitas vezes inesperadas, né? Isso é o oposto de, no sentido aí de críticas, de sentimentos negativos... Só que a gente, às vezes, esquece né? o quanto isso fala sobre você e o quanto fala sobre o outro. Afinal, o agrado ele pode vir é, da gente para com a gente e também do outro para com a gente. Então, a gente fica aflitos de que a falta de agrado pode falar muito sobre a gente e a gente não pensa que isso também pode falar sobre o outro. E isso gera em nós comportamentos, muitas vezes, de fuga e de esquiva. Então, a gente gera aqueles comportamentos de mentiras, de omissões... É, de tentativa, né, de não estar nessa situação que a gente fala aí, que é a fuga, por exemplo, medo de falhar. Quando que o agrado é algo saudável? Né? O agrado é para ser uma coisa momentânea, não constante. E é, se a gente torna o agrado uma coisa constante, existe, a gente cria uma resistência a isso. Então, o que um dia foi um agrado, agora não é mais suficiente, Cada vez a gente precisa de mais. Isso começa a se tornar prejudicial, porque a gente não consegue aproveitar as pequenas coisas. Aquelas coisas, ah, precisamos aproveitar as pequenas coisas da vida. Quando a gente cria essa resistência, a gente não consegue, porque, assim, vamos supor que uma vez por mês você se faça um agrado, vai? Hipoteticamente falando. Se você começa a fazer isso todos os dias, tem... todos os dias não, vai, vamos supor, que você começa a fazer isso três vezes por semana, ao invés de uma vez por mês. De... Uma hora, três vezes por semana não vai ser o suficiente. Você fala, bom, precisa fazer quatro vezes por semana, precisa fazer cinco vezes por semana. Uma hora você vai estar fazendo sete vezes por semana, e aí você vai ter que fazer várias vezes por dia. E uma hora vai acabar isso. Você vai falar, bom, e aí? Nada nunca é o suficiente, nada parece o suficiente. E pra que servem os agrados, né? Eles servem para os outros se sentirem bem, e para que nós também possamos nos sentir bem. A gente não só agrada o outro para fazer com que o outro se sinta bem, porque nos agrada ver o outro bem também. Né? E o agrado, ele tem então um porquê pra ele ser saudável. Ele não tem que ser, é... ele pode ser pro outro, não precisa ser sempre pra nós. Não tem problema que seja, é bom a gente ver o outro feliz também. Fazer o outro bem, né? cuidar da outra pessoa, trazer uma coisa legal pra, pra rotina, pra vida aí da outra pessoa. É... Mas ele tem então um porquê. Por que eu tô fazendo isso para outra pessoa? Por que eu tô agradando essa pessoa dessa forma? É importante entrar em contato com isso, porque ele não pode ser só ah, eu fiz isso só por fazer. Isso faz com que você não entre em contato com o motivo. O motivo, ele sempre existe, né? Então, sempre que você for se, se, se for agradar, se pergunte, pra quê? Pra que que eu vou fazer isso? Pra quem? E como que eu vou fazer isso? O agrado, ele não pode ser algo que te prejudique, que te faça se sentir mal ou que vá contra os teus valores. Agora vamos falar em relação à insegurança e agrado, né? Mas, ai, mas como que agradar o outro pode ser uma insegurança minha? O agrado em excesso, ele pode ser sim um sinal de insegurança, porque a gente sente que nós, sendo quem nós somos, não é o suficiente, então a gente precisa adicionar algo, né? Fazer com que exista aí um, um, um algo a mais para que isso seja o suficiente. Então. Você começa, né? Você pode, isso pode levar você a acreditar que você precisa fazer pra ser, né? E isso não é verdade, mas isso é uma coisa que muitas pessoas acabam acreditando. Então, é, a gente troca aí o, o, o ser pelo ter. E quando a gente sente que não somos, a gente acha que temos que dar. Porque, ah, eu não, não sou boa o suficiente, então eu preciso dar alguma coisa, porque aí a pessoa vai gostar, porque se eu for só eu, a pessoa não vai gostar. E isso é uma falsa crença aí que, que, que gera muitos prejuízos e alimenta a tua insegurança muito mais do que ajuda a ela, porque você sempre vai sentir que você precisa dar mais e mais à mais, mais pessoa, às pessoas. E, gente, eu preciso agradar todo mundo? Não, 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 não mesmo. Fazer o bem, né respeitar as pessoas, também não é sinônimo de agradar, porque isso são coisas, a gente respeitar ao próximo... É algo que isso tinha que estar em, em todas as relações. Então, quando a gente fala, ah, mas eu agrado todo mundo, porque eu respeito todo mundo. Mas isso não é sinônimo, tá? É super importante a gente ressaltar isso, porque muitas pessoas acham nas relações que porque elas fazem o básico, elas estão agradando. E não é isso. O agrado, como eu disse, tem que ser coisas que são esporádicas, que são momentâneas, que são inesperadas, né? E aí as pessoas, pra porque elas não, não, não sentem que que querem ou precisam agradar elas às vezes vem com esse discurso como se fosse algo intrínseco e não é a relação é, o dizer não gente por exemplo é uma forma de agrado assim isso é outro pro, pro, outro ponto que eu acho muito importante falar para vocês por que, que é uma forma de agrado assim e a outro né eu falei assim mas a outro também porque quando alguém te pede para fazer alguma coisa que a própria pessoa poderia fazer, e você disse que não, você faz com que a própria pessoa perceba que ela é capaz. Então, você está se agradando, porque você está colocando limite em coisas que você não quer, não gosta ou não pode fazer, você está ajudando o outro a ver que ele é capaz ou de arrumar novos recursos ou para usar os recursos que ele já tem e ele não enxerga que ele tem. É, agora, sobre se agradar. Formas de, de se agradar, né? São com gestos também, de propiciar momentos gostosos, mesmo em casa, tornar as coisas do cotidiano mais agradáveis, não todas, como eu falei agora há pouco, mas algumas de vez em quando, né? O agrado, ele nem sempre está relacionado a compras e coisas materiais. Então, você pode tomar aí um banho super gostoso, sem necessariamente, né, colocar uma música... Uh, diminuir a iluminação do banheiro Ligar a luz do telefone Você não tá necessariamente tendo que comprar nada pra isso E pode ser algo na tua rotina Você fala, nossa, eu tô me agradando Tô fazendo, tirando, né, esse banho Pra ser um momento mais agradável pra mim Ou vou fazer uma rotina da manhã Ou uma rotina da noite pra mim hoje Porque eu tô precisando né? O agrado ele não precisa estar atrelado também a outra pessoa Pra se realizar Como eu dei esses exemplos pra vocês São coisas que você pode fazer de você com você mesmo, Né? Agora, queria falar com vocês, acho que esse é o último ponto aí que eu tentei resumir vários pontos que são importantes em relação ao agrado, mas os números nas redes sociais e a questão do agrado. Quando alguém deixa de seguir a gente, a gente sente que nós estamos desagradando aos outros. Fala, putz, eu devo ter desagradado de algum jeito para a pessoa ter parado de seguir. E você não pensa que necessariamente, que, que talvez a pessoa possa ter perdido o interesse nesse assunto, que a pessoa pode ter desinstalado o Instagram dela que a pessoa ela pode realmente não gostar, e tudo bem ela não gostar, e, mas não é uma questão pessoal, mas é, é aí um, uma questão de gosto, né de, de, de questões pessoais envolvidas, ou que o teu conteúdo talvez tenha mexido com aquela pessoa. A gente já pressupõe que nós não somos o suficiente, que nós não estamos agradando o suficiente, e isso faz com que você... Gere aquela cobrança enorme e deixa de ser prazeroso, porque você tá sempre se cobrando, né? Tá com medo do, do desagradar ao próximo e aí você realmente não agrada nem a si. E o sentimento é muito medido por números. Então, ah, eu tenho muitos seguidores, então eu me sinto mais poderosa, eu me sinto mais capaz, eu me sinto mais gostada, eu me sinto mais é, apoiada... Só que quando você percebe que esses números eles são muito impalpáveis... Porque eles são números que estão escritos na tua, na tua tela, né? Claro que é muito gostoso você ter lá as curtidas, você ter os comentários... Mas você percebe que se você faz isso buscando né, esses números, esses comentários, etc... Gera, começa a gerar um buraco em você. Porque você não sente que isso preenche esse buraco que você está criando... O que, que preenche né, esse buraco? O que, que, o que, que torna essa experiência aí das redes sociais mais agradável? É você fazer isso pensando no conteúdo que faz sentido para você, que fala sobre você ou sobre o seu trabalho, né, e que está aí é, em, em coesão com aquilo que você busca passar de conhecimento para as pessoas. Isso por si só já não cria nenhum buraco, né porque não fica faltando, você não está tirando de você você está dando né, o seu conhecimento e, e, e aquilo que você gostaria de dar para os outros também. Você está dividindo e não tirando. É, outra coisa, existem críticas feitas por pessoas que não sabem de quem e do que estão falando. Né? Muitas pessoas aí levam hate é, e a pessoa que está falando sobre aquela pessoa que está levando hate não sabe bem sobre a história de verdade por detrás daquilo, sobre a vida daquela pessoa, sobre quem aquela pessoa é. E aí muita gente acaba levando isso pro pessoal, né? Ah, eu desagradei, eu desagradei. Você pode ter desagradado, mas será que aquela pessoa foi desagradada de uma forma é, coerente? Será que tinha realmente o porquê dela ser desagradada se ela nem sabe nem do que ela tá falando, ou de quem que ela tá falando? Então você tomar muito cuidado com isso, né? Não levar tudo isso pro pessoal, porque isso pode acabar te machucando pra caramba. É, e os elogios, muitas vezes, eles são impessoais. E a gente sente isso pelas redes sociais, porque... É, é muito gostoso, claro que sim, mas a gente sente o quê? Putz, aquele elogio tá falando sobre aquela pessoa, tá falando que aquela pessoa gostou. Mas será que tá falando sobre mim, sobre quem eu sou como pessoa? Né? Não substitui, né? os elogios das redes sociais, eles não são substitutos aos elogios de pessoas que estão próximas à tua vida, porque são instâncias diferentes, né? são sobre fatores seus diferentes. É, então, muitas vezes, isso leva à sensação de falta de sentido, sentimento de vazio, por ser algo impalpável, como eu falei pra vocês. Então, cuidado aí com esse apego aos números e, e achar que eles vão te agradar em todas as instâncias, tá? Porque uma coisa não substitui a outra. Então, eu queria resumir tudo isso que eu falei pra vocês, dizendo que é, é super importante se agrade, agrade a si mesma, Agrade aos outros quando faz sentido, quando te fará bem, quando não te desagradará, né? Esse agrado ao outro não pode te desagradar. E se ajude, né? Ajude aos outros também ao dizer não. Que eu acho que isso é algo aí super válido, super importante. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.